0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech. on est en direct à 11h sur la chaîne bismart on parle ici de l'innovation et de la société numérique. Alors, vous êtes peut-être en train de chausser vos skis ou de vous y préparer, c'est le début des vacances scolaires. On est allé voir ce qu'il s'y passait côté coulisses, coulisses technologiques, il y a beaucoup de nouveautés, je vous propose de les découvrir dans l'interview. On aura Benjamin Blanc, chef du service des pistes de Vallée des Belles-Villes, en visio dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission sera dédié comme tous les jeudis au débrief de l'actualité. On va parler de la CNIL, la CNIL en France qui annonce des premières mises en demeure à l'encontre de certains sites français utilisant Google Analytics. On parlera aussi de la lettre ouverte d'opérateurs européens qui euh, attendent désormais des décisions fermes pour faire davantage contribuer les grands euh, du numérique au coût d'infrastructure. On parlera aussi évidemment de Facebook qui invente la distanciation sociale déjà dans le métaverse. Et puis ce sera l'heure du euh, rendez-vous sur la diversité. à l'amorçage, on découvrira deux jeunes startups et on conclura par une innovation qui pourrait remplacer le plastique demain. Mais tout de suite, donc c'est l'interview. à parler des nouveaux tech sur les pistes de ski. Alors, on est à la veille des vacances scolaires, vacances diverses. C'est la haute saison pour les stations de ski. On va voir ce qu'ils préparent du côté des technologies. Car non, je ne crois pas qu'il y existe encore un secteur où le numérique et la tech n'a pas engagé sa transformation. Bonjour Benjamin Blanc.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors vous êtes le chef de service des pistes de vallée des Belleville. c'est donc sur le domaine skiable de val Thorens. Qu'est-ce qu'il vous reste là à préparer alors qu'on est à la veille de l'arrivée d'un flux de vacanciers qui devrait être important
1: Bon alors, rassurez-vous, euh, la saison se prépare euh, dès le mois de juillet en fait, hein, donc on est, on est prêt et fin prêt, et puis euh, cette petite particularité de Val où on a un taux de remplissage de 83% sur toute la saison, donc de novembre à mai, donc euh, pour nous c'est tous les jours les vacances.
0: Bon donc ça y est, vous êtes prêt alors. Euh, oui. Vous allez essayer de nous faire voyager quand même un peu, pour tous ceux qui ne partent pas et qui vont pas voir ça sur les pistes, mais dans les, les coulisses euh, technologiques, qu'est-ce qu'on peut attendre comme nouveauté
1: alors cette année, on, on a mis en place, alors de, depuis quelques années, mais cette année c'est vraiment le, 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 le sommet de, de ce qu'on a pu mettre en place sur l'accidentologie. Vous savez que c'est un débat que, qui est au cœur de, de, des, des préoccupations de, 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 de nos clients euh, avec, euh, avec l'actualité malheureuse. Et donc depuis quelques temps, on s'est, euh, on, on, on s'est axé sur cette technologie pour comprendre et recenser au maître près euh, tous les accidents qu'il y avait sur le sur le domaine skiable, euh, avec les horaires, bien évidemment, de ces accidents, ce qui nous permet de, mettre, de concentrer nos forces, euh, donc les pisteurs secouristes, sur ces zones accidentogènes, ce qui permet de réduire ce sentiment d'insécurité et, et, et bien évidemment, les accidents également. donc alors, l'apport Ça, du ça, se, concr- ça euh, se
0: concrétise par quoi, qu- concrètement Il alors, va y avoir quoi pour mesurer toutes ces zones accidentogènes
1: alors concrètement, tous les pisteurs secouristes qui interviennent sur le domaine skiable de la Vallée des Villes, plus particulièrement de Val Thorens, sont équipés avec leur radio d'une balise GPS extrêmement précise. Donc, quand ils arrivent sur les lieux de l'accident, euh, il y a toute une, une techno euh, qui qui se met en place derrière et qui euh, balise le secours au mètre près euh, sur un écran qui enregistre euh, toutes ces euh, toutes ces, ces ces points GPS, qui permet chaque semaine de faire un, un constat avec les équipes sur le terrain de des zones. Euh, qu'il faut euh, où il faut avoir une attention particulière sur le balisage, sur l'information et physiquement, on met des personnes à ces endroits euh, avec les horaires qui correspondent à l'affluence, parce qu'on a euh, des caméras qui, euh, qui comptent le nombre de skieurs et qui ramènent le nombre de skieurs à l'hectare, qui nous donnent donc des, des informations précises pour aller au devant euh, de ces euh, de ces afflux et, et, et de faire de la prévention et de marquer euh, ces zones avec avec du balisage pour réduire l'accidentologie.
0: Donc ça c'est une des motivations euh, majeures et très attendues évidemment euh, du numérique. Est-ce qu'il y en a d'autres par exemple qui permettraient de fluidifier euh, le trafic des des skieurs parce que c'est très encombré pendant les vacances scolaires hein
1: alors le domaine skiable des Trois-Vallées est le domaine skiable le plus grand du monde donc l'enjeu c'est de, c'est de, d'essayer de, de diriger les, nos clients vers les endroits où il y a moins de monde parce qu'on peut très très bien circuler sur sur le domaine skiable sans voir pas grand monde même pendant les vacances de février, les gens ont tendance à aller sur les mêmes les mêmes pistes aux, aux, aux mêmes endroits donc l'enjeu effectivement c'est de, de dispatcher ces flux de skieurs sur le domaine skiable et pour ça on a la technologie qui s'appelle SkiFlu. Donc SkiFlu, c'est un peu le, 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 le Waze des, des stations des stations de ski. Donc avec ces caméras qui calculent le nombre de personnes au, à l'hectare en instant T, on arrive à diriger nos clients... Euh, vers, euh, vers les pistes où il y a moins de monde avec des, euh, des écrans, avec des smileys et un curseur qui se déplace suivant la fréquentation des pistes pour inciter nos clients à aller plus sur cette piste ou, ou une autre.
0: D'accord, donc une application à télécharger en fait quand on arrive euh, en station. Euh, j'ai vu que vous aviez aussi des dameuses hybrides, qu'est-ce que c'est ça
1: Alors, le, la gestion de l'environnement est, 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 est aussi importante que le numérique et puis quand le numérique nous aide à aller vers vers la gestion de de, de notre ressource c'est c'est un plus donc effectivement toutes les dameuses donc les 30 dameuses qui qui gèrent le domaine skiable qui entretiennent la nuit euh, le domaine skiable euh, sont équipées d'une technologie qui s'appelle le Snowsat qui, euh, en temps réel, euh, enregistre le, l'épaisseur, là, pour le coup, au centimètre près euh, que, que le dameur a sous ses chenilles. Donc, ce qui permet d'étaler et de, d'uniformiser le, le manteau neigeux pour, 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 pour que les clients puissent venir prendre du plaisir la journée. Donc, cette technologie, elle, elle remonte une data tous les jours sur, sur, sur un écran, ce qui nous permet aussi de gérer la juste neige et de, et de participer à la gestion de, de toute cette ressource euh, qui, est, qui est importante pour nous.
0: Et vous parlez de matelas de pistes connectées
1: alors, vous savez que les, les matelas de protection qui, euh, qui, qui sont mis en place par les pisteurs les pisteurs secouristes sur le sur le domaine skiable en, sont suivis euh, en termes de, de durée de vie euh, de si ils euh, correspondent à la norme euh, la norme Afnor que, que que nous devons respecter. Donc il y a des on, on teste des puces à l'intérieur de ces, euh, de ces de ces de ces matelas qui nous permet d'avoir un suivi précis euh, de de leur de leur durée de vie et de leur efficacité.
0: Alors tout à l'heure, vous parliez des des secours, mais vous n'avez pas évoqué la présence de drones. Je crois que ça va être la première année où des drones vont survoler le, le domaine
1: Alors c'est un service qu'on a mis en place il y a a un un peu moins de 4 ans, mais effectivement c'est la première année, euh, cette année où on a un service avec des dronistes professionnels qui ont été embauchés euh, pour cette mission, euh, c'est-à-dire projeter le drone euh, dans des des situations pour avoir des images en direct et prendre les les meilleures décisions au bon moment, mais également euh, ce drone nous permet euh, avec avec des haut-parleurs d'aller porter des messages de prévention sur des, des clients qui seraient difficultés difficulté ou alors qu'ils seraient dans une zone où on leur recommande de ne pas s'avancer plus pour des risques d'avalanche mais également euh, d'autres, d'autres risques qui pourraient, euh, qui pourraient leur arriver donc oui c'est, c'est en, le drone participe à ces missions de prévention euh, et, euh, et c'est une nouvelle technologie et on touche vraiment à, à une, une techno euh, qui est au début et on sent bien que, que, que ce drone va pouvoir nous apporter des, des champs encore qui sont pas, qui, qu'on n'a pas encore anticipés.
0: Il va falloir prévenir les, les skieurs parce qu'après il y a la question de l'acceptation aussi hein, de voir des drones survoler les pistes.
1: Alors bien évidemment, là je vous parle dans le cadre de missions de sécurité civile, hein. on n'est pas dans le cadre où on met le drone du matin au soir au-dessus de les têtes des, de nos clients, C'est absolument pas l'idée, c'est vraiment sur des missions de sécurité civile, des missions où, où, où le drone peut, peut, peut sauver des vies, donc on, on n'est pas du tout dans l'observation de, des flux de, de nos clients.
0: Ok, alors je voulais juste savoir si du côté des remontées mécaniques, euh, il se passait aussi des choses, des coulisses technologiques qui pourraient nous intéresser
1: Alors la technologie des, euh, des, des remontées mécaniques depuis une dizaine d'années a, a, a explosé euh, en termes de, de, de débit donc euh, dans, dans les grosses stations euh, vous avez des, des remontées mécaniques qui sont euh, extrêmement performantes et donc l'enjeu de la remontée mécanique c'est avant tout de monter les gens le, le plus vite possible sans, sans faire de fil d'attente et dans des situations de confort euh, euh, acceptables et donc du coup euh, depuis une dizaine d'années les remontées mécaniques ont rempli ces contrats voilà. donc c'est vraiment plus un sujet euh, après on est sur euh, euh, plus sur le, la gestion euh, de, de l'environnement C'est-à-dire des, des remontées mécaniques qui ont le moins d'impact possible euh, en termes de consommation électrique en termes de construction, de débit donc ça nous permet, dans, au mieux avant il nous fallait 3-4 remontées mécaniques euh, pour, pour, ac- pour que les, les flux puissent être euh, acceptés aujourd'hui une seule remontée mécanique euh, très performante remplace deux ou trois remontées mécaniques. Donc, on est vraiment sur ces enjeux-là.
0: Bien, merci beaucoup. Je pense que là, ceux qui vont partir skier, qui skieront plus intelligemment, peut-être, avec toutes les informations mmh. que vous nous avez livrées. Merci, Benjamin Blanc, chef du service des pistes de Vallée des Belles Villes, domaine de Val-Torin. C'est l'heure de notre dé- débrief dans Tech. On va parler de l'actu tech de la semaine. Alors avant quand même de démarrer ce débrief, je voulais qu'on prenne au téléphone Issa Canouté qui a 23 ans, il est arrivé en France il y a 6 ans, il est diplômé en informatique. Et pourquoi je voulais vous le faire découvrir Parce qu'il lance un appel, un appel à recherche de job, voilà, il cherche une offre d'emploi et je dirais que pour lui c'est... Une affaire assez urgente, parce que demain, c'est euh, demain, oui, demain c'est le jour de renouvellement de son titre de séjour. Donc, euh, on va le prendre en ligne tout de suite. Bonjour, Issa. Bonjour. Alors, Issa Canouté, moi, j'ai découvert votre histoire à l'occasion d'un reportage dans euh, les maternelles. Et puis, euh, les réseaux sociaux sont mobilisés aussi pour euh, parler de vous et trouver euh, une solution à votre situation euh, urgente. Parlez-nous déjà de votre spécialité. Qu'est-ce que vous avez faire dans le numérique
2: euh, je me suis spécialisé depuis 2018 euh, quand j'ai commencé mon DUT euh, euh, dans le marketing digital, euh, dans tout ce qui est euh, création de contenu, mise en place de, de publicités payantes ou gratuites et surtout en SEO parce que j'ai fait un, un an d'alternance dans une entreprise juridique dans laquelle je participais euh, à la réforme totale du site internet, etc. Et actuellement, je. Je ne pas travaillé, je cherche un autre contrat pour pouvoir continuer dans ce domaine.
0: Oui, donc c'était chez Captain Contrat pour les citer, et euh, en fait vous avez arrêté votre alternance avec eux, c'était en septembre. Euh, et depuis, vous avez travaillé sur des projets blockchain. Je sais que les NFT aussi ça, ça vous intéresse beaucoup. Euh, quelle est la difficulté aujourd'hui pour vous pour trouver un job Parce que finalement dans le numéro qu'on a l'impression que tout le monde recherche les spécialistes du marketing.
2: Alors, euh, moi, j'ai une difficulté, c'est-à-dire que j'ai un titre de césure euh, temporaire qui me permet pas d'avoir en, un contrat en un CDI, on va dire. Euh, alors que dans mon domaine, en général, les entreprises cherchent de CDI, j'ai pas mal d'entretiens qui me proposent des CDI, mais après, derrière, ils ont peur parce que avec mon contrat, avec euh, mon titre de césure, ils sont obligés de payer mille euros auprès de la directe pour permettre pour m'autoriser à travailler dans leur entreprise. Du coup, c'est un peu un frein pour les entrepreneurs parce que de payer 1000 euros pour embaucher quelqu'un, etc., c'est pas tous les entrepreneurs qui sont prêts à faire ça. Et du coup, c'est ça qui, qui me bloque, entre guillemets, pour trouver un travail jusqu'à présent.
0: Bon, et donc ça fait six ans que vous êtes en France, vous avez fait votre scolarité ici, vous êtes en train de valider votre dernier module de, de DUT. Euh, on espère que euh, bah, votre appel sera, sera entendu et que euh, peut-être quelqu'un Merci. qui nous regarde vous fera une offre d'emploi. Comment on fait pour vous contacter euh, Issa Canouté
2: ah, Pour me contacter, c'est très simple, vous pouvez me résoudre sur mon adresse mail issa canouté, issa ou, ah bah non, ça, c'est pas, si simple, <rire> c'est pas si simple
0: alors. C'est pas si simple. Moi, je, je pense que le plus simple, c'est peut-être de vous envoyer un message sur LinkedIn. Ouais,
2: effectivement, hein c'est, ah c'est plus simple, exactement.
0: Ouais. Ok, on va faire comme ça. Et puis, vous pourrez donner votre adresse mail à ce, à ce moment-là. Issa Anouté, merci beaucoup. On vous souhaite euh, le meilleur et j'espère que ça va bien se passer demain pour vous. Alors, on enchaîne. Bon, si jamais vous avez euh, de la place hein, pour... Euh, un jeune dans le marketing digital, il est talentueux, il a une histoire incroyable qu'on n'a pas le temps de raconter puis ce n'est pas tellement le sujet de l'émission, euh, mais je vous engage à le contacter. Les sujets qui nous intéressent dans l'actu tech, on va les commenter donc avec Alain Staron, président cofondateur d'Artifil et Christophe Follnette, senior advisor chez APAX Partners. On commence avec cette décision importante de la CNIL, euh, bah, qui considère que l'usage de Google Analytics, qu'on croyait tout à fait banal, euh, et bien représentait une violation du règlement européen sur la protection des données personnelles le problème, en fait, c'est le transfert euh, des données entre l'Union Européenne et les États-Unis depuis qu'a été invalidé euh, le, le cadre qui le permettait. Euh, Google Analytics, ça, ça permet en fait aussi de mesurer euh, euh, leur trafic, de voir d'où viennent les internautes qui vont euh, sur leur site. C'est quand même un outil indispensable.
3: C'est la lazy économique. À la mesure où ça existe, ça marche très bien, ben, tout le monde s'en sert sans faire attention aux risques potentiels. Donc moi, ça fait déjà quelques jours que j'ai mis l'équipe sur euh, les alternatives.
0: Vous avez raison, parce qu'il y a des alternatives et puis sinon c'est mise en demeure. Hein.
4: Exactement. Christophe Holnet euh, Oui, effectivement, Google Analytics, euh, selon les statistiques, est utilisé, je crois, par euh, près de 60% des, des entreprises. C'est un outil gratuit, très facile, qui est devenu une sorte de standard du marché. Comme vous le dites, justement, les gens l'utilisent et c'est devenu un... Un standard. Euh, je crois que ce qui est, ce qui est un peu euh, ennuyeux, je, je trouve, dans, cette, euh, dans, dans le contexte tel qu'il est là, c'est qu'on s'attaque, euh, c'est, les, c'est, c'est pas Google qui est attaqué, mais c'est le site web qui est ouais. mis en demeure de ne plus utiliser cet outil-là. Et le risque qu'on a, c'est de voir un certain nombre de sites web euh, français, parce que tous n'auront pas forcément... Euh, L'agilité que vous avez pour pour <rire> euh, voilà pour utiliser un, un nouvel outil et puis c'est parfois très très euh, ancré dans les modes de fonctionnement mmh. des entreprises. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec des sites de e-commerce qui vont être Peut-être empêcher d'utiliser l'outil et d'autres qui pourront le faire. Donc, en fait, alors que la racine du problème, c'est finalement cet accord transatlantique autour du Privacy Shield et la décision de la Cour de justice européenne qui a dit bon, finalement, je résume, mmh. le RGPD, il y a un certain nombre de lois en Europe qui protègent la donnée personnelle. Autrefois, on pouvait transférer les données aux États-Unis car les États-Unis étaient considérés avec le Privacy Shield comme un endroit qui avait plus ou moins des règles équivalentes. Et là, c'est fini, on considère qu'ils ne sont pas assez protecteurs. Donc, on n'a pas le droit d'envoyer. D'en d'envoyer les données. Mais c'est, très, euh, euh, c'est ça le fond du problème. Donc il faut qu'on puisse rétablir cette solution-là. Sinon, on va ouvrir une boîte de Pandore, Parce que je vous fais l'histoire, derrière c'est Azure, c'est Google Cloud, c'est tout. On va demain. Alors, est-ce qu'on est vraiment prêt à interdire les entreprises d'utiliser ces outils-là On risque de se ridiculiser si on on, on agite une menace qu'on n'est pas capable d'exécuter jusqu'au bout.
0: C'est un peu. euh, Parce que la semaine dernière, Facebook, on a découvert que dans les documents qu'il présentait au marché financier, euh, il avait une petite ligne sur attention, ça va devenir compliqué de travailler en Europe parce que justement, il n'y a pas de cadre aujourd'hui euh, qui répond à ces besoins de transfert de données entre l'UE et euh, les États-Unis. Euh, donc, euh, les géants du numérique sont bien au courant euh, du problème. L'Europe doit le régler, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et c'est vrai que là, vous avez raison, on pénalise des sites qui sont des utilisateurs. Alors pour l'instant, on n'a pas la liste hein, d'ailleurs de qui euh, véritablement est mis en demeure, mais visiblement ce sont des commerçants euh, français.
3: Donc, on a... oui. enfin, si si la liste, est... enfin, j'ai pu la lire.
0: Oui, voilà, moi aussi, mais je n'ai pas vérifié, donc, euh, parce oui, qu'elle n'a pas été communiquée officiellement par la CNIL, donc je pense que ça ne sert à rien oui. de donner les noms. Oui, euh, et en plus, visiblement, il suffit qu'une plainte soit portée pour mmh. qu'un euh, autre site soit mis en demeure. Mmh, tout à fait. Donc ça, c'est quand même assez non, inquiétant. Je, Alors,
3: je vous suis sur le fait qu'effectivement, euh, on ouvre une boîte de Pandore. En même temps, si on ne fait rien on continue l'existence, c'est-à-dire qu'on est vassal, l'Europe est vassal de l'Amérique d'une part, de la Chine d'autre part. Donc à un moment, il faut bouger. Et quand on bouge, c'est sûr, que toutes les révolutions, elles se sont pas faites dans la joie et la bonne humeur. Euh, sur Google Analytics, sur ce petit schéma, nous on a de la chance, on est une startup, donc euh, plus facile pour nous de bouger et d'être agile, mais il y a des solutions. Donc ça va prendre le temps que ça prendra, un mois de mise en demeure est un peu court. Je suis sûr que si on va voir la CNI en disant, j'ai pris les actions, ça va me prendre 3, à 4, 5 mois plutôt qu'un, mais c'est parti. Il y a à négocier, je suis sûr. Mais moi, je trouve excellent, une très bonne idée de dire il y a des alternatives européennes, mais on en place, hein, quand même. La, Alors,
0: l'Europe... la vertu, c'est effectivement qu'on découvre qu'il y a des alternatives. Et moi, j'ai découvert qu'il y avait même une liste, en oui. fait. La CNIL tient une liste officielle d'outils qui sont validés, c'est... qui respectent le règlement européen ouais. sur la protection des données. Donc, ça va mettre en lumière, c'est très bien, ces, ces acteurs-là. Mais enfin, il y a quand même euh, la, la liste de la CNIL, c'est sous réserve d'une utilisation qui reste encadrée. Oui, bien sûr. Il euh, bon.
4: faut, faut regarder. Il y a
3: quand même toujours
0: des pousser...
4: petites lignes. Hein. Bah, à la je place du... serait plus fort si euh, les CNIL européennes et, et l'instance européenne qui représente les CNIL euh, agissaient de concert. Encore une fois, on a une force, je suis tout à fait d'accord, hein, sur le fait de pousser les alternatives et de... Et de faire en sorte surtout que ces plateformes dominantes n'empêchent pas d'autres innovations d'exister. Donc je suis 100% d'accord avec ça. Mais ma conviction, c'est que ça ne peut fonctionner que si l'Europe se, se oui. montre forte et, fait, et quelque part valorise ces 440 millions de consommateurs. Exactement. Exactement. Euh, parce que tout seul, dans, avec nos 50 millions par site, 20 millions par là, 60 ouais. millions par là, on, on, on ne fera pas le poids. Alors qu'on a une opportunité. Donc ouais. je crois que c'est plutôt. la solution. À ce stade-là, hein. oui, mais bon, ouais. euh, voilà, ouais. il, il a faut pousser. Moyenne, au contraire. Donc je
3: pense. Non, mais je veux dire avoir... sur
0: l'encadrement de ces transferts de données. Ah. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution. Non.
3: Bah oui, mais donc faisons ça, faisons en
0: Europe. C'est ça, pour l'instant on n'a pas le choix mmh. visiblement. Bon, enfin, on fait un truc un peu entre deux, quoi.
3: Oui, mais bon, faut négocier. Et, et, après, et, et,
0: non, mais c'est vrai, pour l'instant il y a une sorte de vide juridique et pour l'instant la responsabilité pèse sur euh, bah, les, les petites boîtes, quoi.
3: Mais c'est pas grave, je suis prêt. Enfin, si on était dans un autre cas figure, je serais pas des barbares. regardez, j'ai bien compris, j'ai pris votre lit, j'ai topé lui à lui, lui, je vais y aller, ça va en prendre six mois, ça vous va
0: Allez, on continue. Encore euh, David Bégoliath. Enfin là, le, le, le petit est assez grand quand même. C'est une lettre ouverte des opérateurs euh, européens qui s'adressent aux grandes plateformes de contenu. Elles veulent en fait que ces plateformes contribuent euh, davantage, de manière plus proportionnelle au coût de l'infrastructure numérique européenne qui supporte leurs services. Alors cette lettre, elle a été signée euh, par Telefonica, Deutsche Telecom, Vodafone et Orange. Donc Stéphane Richard encore est publié dans le Financial Times en tout début mm. euh, euh, deux semaines. Vous l'avez lu cette lettre
4: Oui. Moi,
0: non, Ça vous semble justifié
4: c'est un, sujet de... moi, c'est un serpent de mer qui revient régulièrement, c'est-à-dire faire payer aux acteurs du contenu le coût de l'infrastructure. Mmh. Moi, il y a eu une brèche qui s'est ouverte avec, euh, en Corée, puisqu'il y a eu un énorme problème avec Squid Games qui a été utilisé très largement. Le, le succès de la série surface.
0: télé sur Netflix a Absolument. fait exploser les compteurs des opérateurs.
4: Ils la n'ont pré- pas réussi
0: à, co- à faire une continuité de service. Absolument.
4: Et la présidence française de l'Union européenne, on en fait, euh, redonne un peu espoir sur le fait de pousser sa, 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 cet aspect-là. Mais bon, moi je suis euh, là. En l'occurrence, assez sceptique sur le fait que ça puisse aller au bout, parce qu'il y a plusieurs sujets derrière. Il y a la neutralité du net, oui. qui est quand même un vrai, quelque chose à laquelle tout le monde est, est particulièrement attaché. Et, et voilà, donc on se retrouve dans une situation où euh, la, la, la neutralité du net risque d'être mise, en, mise à mal par le fait que euh, des, euh, des, des, des opérateurs pourraient passer des accords euh, privilégiés. Bon. Euh, si on demande... Alors
0: là-dessus, il y a quand même quelque chose sur la... dans la lettre qui dit justement, attention, si on ne passe pas d'accord, nous, on ne pourra plus fournir euh, le, même, euh, le même service, la même qualité. Et donc, on aura une Europe avec un web dégradé. Donc, on aura déjà une sorte de fin de neutralité.
4: Oui, c'est, bon, c'est, un... c'est un risque potentiel. Mais bon, je crois qu'il y a une grosse différence entre l'Europe... Et les états unis ou même la Chine, aux états unis il y a 4 opérateurs. Mm. Euh, en Europe, il y en a 80. Donc la capacité à pouvoir négocier, encore une fois, face, face aux géants, est, est compliquée. Mais je crois qu'il y a aussi derrière le fait que s'il y avait, une, s'il y avait une, euh, un paiement qui a été fait par les acteurs de contenu, est-ce que l'argent serait vraiment utilisé pour l'upgrade euh, des, des infrastructures télécoms, ou est-ce que utilisé pour améliorer les économiques. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, ils se payent tous de leurs marges. Donc on verrait peut-être ça arriver. Alors, ce qui serait évidemment euh, très mal perçu en France, ça serait redonner aux actionnaires. Ce euh, serait en fait pour, pour euh, améliorer les marges d'exploitation des opérateurs. donc Parce que l'argent, voilà, c'est fongible. On ne peut pas vraiment déterminer. Donc je, je crois que c'est le débat va exister à nouveau. Probablement, ça va simplement pousser les acteurs publics à donner un peu plus de milliards de financement pour l'upgrade euh, et puis pour Après, les plans fibres, les plans 5G, ce genre de choses.
0: Mais que les Google, mmh. Netflix et compagnie ne vont pas forcément mettre la main à la poche. Ce qui, ce, qui, ce qui note quand même, ce qui est intéressant, ce qui est vrai, c'est que le trafic de données a augmenté de près de 50% chaque année, là – Oui. Euh, – Dernièrement, euh, et ils disent que euh, bah, la situation, elle est plus viable. Enfin, je veux dire, c'est un discours quand même Mais... très alarmiste hein, de la part des opérateurs. Ouais,
3: – ouais, si on remet les choses à plat. <rire> euh, Internet, aujourd'hui, deux tiers du débit, c'est du streaming. Donc, c'est de la télé. Voilà. Et, c'est, et là-dedans, un quart. Et de, de,
0: de, de, de plus en plus en haute définition. Voilà. Et, en, et, et beaucoup de ressources. un quart
3: et la moitié de ça, c'est Netflix. Mm. Donc euh, s'il si faut viser, c'est le. Il pas besoin de viser très longtemps pour trouver les, bonnes, les, 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 bonnes, les, bonnes, les, les bons acteurs. Après, quand même, si on regarde dans le détail. Et
0: ils disent que c'est d'ailleurs 70% du trafic de données 60. sur les réseaux hein, oui. qui est opéré par euh, une poignée de. Un
3: de streaming, voilà. quatre Netflix 1, hein, Disney 60%. 2, Amazon Prime 3. Voilà. Mm. Et puis après, vous avez des petits, malheureusement, les Européens sont bien derrière alors quand même si on creuse un peu ça date pas d'aujourd'hui le problème des réseaux et si vous prenez les grands les très grands, enfin Netflix en particulier ils sont déjà en train de travailler avec les opérateurs parce qu'ils installent leur baie au cœur des réseaux, et c'est quoi leur job c'est de réduire l'empreinte qu'ils ont sur le réseau moyennant quoi, parce qu'ils ont quand même des des contrats avec ces opérateurs télécoms moyennant quoi, leur objectif c'est de baiser le prix du contrat et de prendre de la valeur ajoutée dans la manière dont on gère un réseau quand on gère un réseau, normalement, c'est le propre d'un opérateur télécom. Mmh. Donc, c'est, on voit bien qu'on est dans une guerre à deux, à deux niveaux. Il y a la guerre de façade qui dit, à la fin, il bah, faut bien des infrastructures. Je dis, moi, je la paye quand même. Hein, mon, mon Internet, moi je aussi. le paye déjà.
0: Bon, donc, et Facebook et Google créent leur propre infrastructure. Hein, en plus, aujourd'hui, ils tirent absolument. des câbles sous ah, marché.
3: Bah, ils font, ils font, aujourd'hui, ils font le, trans, le transatlantique et, le, et vers l'Asie. Mais donc, aujourd'hui, moi, je paye déjà mon infrastructure, peut-être pas assez cher. Euh, je la paye surtout pour voir des films. Alors, ce serait effectivement pas mal si j'avais... Dans mon décompte, le fait que ben, je paye surtout pour voir la télé, ça me rendrait. Parce qu'Internet, tout le monde dit, c'est génial, c'est l'accès à tout, mais c'est... on regarde la télé. Ben, on va ramener à des choses un peu concrètes. Euh, et donc, ça, c'est la façade. Et dessous, il y a des... des guerres technologiques sur comment les opérateurs de streaming prennent le contrôle des opérateurs télécoms.
0: Bien sûr, c'est, ça, c'est, c'est grave. Ça, c'est une Bien concurrence. Euh, et c'est encore des acteurs européens là, qui se retrouvent donc euh, fragilisés. Euh, visiblement, aux États-Unis, il y a la Corée où ça bouge, mais aux États-Unis aussi, hein, les, les décideurs. Euh, vers un service universel qui sera financé par les plateformes numériques. Donc peut-être que ces décisions, en dehors de l'Europe, vont inspirer l'Europe. Bah, le notion
3: de bien commun, à la fin du fin, on a parlé, Emmanuel Macron parlait de bien commun euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant, euh, sur, sur le numérique, c'est un... un... Une fréquence d'un bien commun, qu'elle
4: soit euh, sur une fibre ou
3: qu'elle soit en l'air.
4: Quoi. Ça, ça pourrait être une, une, un fléchage, entre guillemets, d'une taxe euh, c'est ça. GAFA, GAFAN, GAFA. puisqu'il faut que j'ajoute Netflix, oui. effectivement. Dans oui. la, dans non, puis, dans maintenant,
0: comme ils en changent tous de nom, en fait, ça ne veut plus rien dire, GAFA. Mais on oui, y oui, arrive, oui, 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 oui. <rire> euh, alors, bah, justement, ça ne va pas s'arranger quand on va passer au métavers, hein, puisqu'on va devoir avoir besoin encore plus de ressources, de calculs, de débit et de gros tuyaux. Euh, et je voulais que vous réagissiez aussi à cette info. Donc dans son enfin dans ses métavers, il y en a deux euh, horizons. Facebook, et euh, eh bien propose maintenant de la distanciation sociale.
4: Euh, Donc, je ne sais je pas peux, si je... on a des images oui. mais où on voit en oui. fait oui. les avatars
0: oui. qui peuvent appuyer sur une fonctionnalité, une sorte de bouclier je personnel. Ça
4: sera par défaut hein, maintenant.
0: Voilà. Alors là on ne le voit pas encore, mais euh, oui. Ça sera activé par défaut, tout à, à fait À
4: 4 pieds, environ 1 mètre, euh, qui correspond à une distance, une espèce de bulle autour de la personne. Et on ne
0: pourra pas faire Notre avatar ne pourra ouais. pas être bousculé par euh, des hein. malveillants. En ouais. fait,
4: euh, enfin, je, voilà, je, pourrais, je, je pense que ce qui se passe avec euh, ce métaverse, c'est en fait euh, une, une hybridation encore plus forte entre le monde euh, virtuel et le monde réel. Et on, autrefois, on avait d'une certaine façon le monde réel et puis le monde virtuel dans lequel on avait un pseudo. Mais là, on passe du pseudo au jumeau, si je puis dire, c'est au oui. jumeau numérique. Et, et, la, et la relation qu'on a avec ce jumeau numérique, par les objets transitionnels, entre le réel et le virtuel que sont par exemple les, les lunettes euh, les casques, le, la, de, réalité les casques de réalité virtuelle etc et bien fait qu'il y a, une, il y a une identification effectivement beaucoup plus forte une sensibilisation mais comme de l'autre côté le monde virtuel a toujours été un monde et on le voit bien euh, où finalement il y a une certaine désinhibition c'est le moins qu'on puisse dire et puis un abandon de certaines valeurs morales et bien voilà ça n'a pas tardé il y a eu évidemment des agressions C'est-à-dire
0: et, ça a peine commencé et que à peine commencé que voilà. oui, mais parce qu'il
3: n'y avait pas de contrôle social donc les gens sont libres parce qu'en fait Alors, c'est une
0: réaction à des cas, des premiers cas de harcèlement Absolument,
4: d'avatar. absolument. Qui est dans mon lit, donc on se dit pourquoi pas, tout est permis, comme vous dites, il y a des inhibitions totale. Regardez euh, dans les forums Facebook comment les gens se comportent, bah, vous les voyez dans un métaverse, s'ils se considèrent qu'ils sont dans le virtuel, c'est pareil. Et comme aujourd'hui, il y a un lien beaucoup avec le, le principe du métaverse, d'une hybridation et un lien beaucoup plus fort, une identification aux jumeaux numériques, bah, il y a une sensibilité beaucoup plus forte et, et il va y avoir des plaintes euh, et je ne sais pas comment la justice se saisira de ça, mm-hmm. mais c'est pour éviter ça et éviter... Facebook, qui a déjà quand même pas mal de problèmes d'image, <rire> et qui essaye de redorer son blason, euh, eh bien, il a il a réagi tout de suite, euh, tout de suite à ça.
3: Et à côté de ça, dans un shoot de demain, vous acceptez qu'on vous tire dessus quoi.
0: Ah oui, enfin, c'est pas la même chose. Oui, Une l'agression euh, oui. sexuelle oui. dans le monde virtuel, voilà. ça reste quand même différent non, d'un jeu où là. on se tire dessus parce qu'on oui, est, oui. On est content, on s'amuse et c'est oui. volontaire.
3: C'est le même avatar. Je ne sais pas comment tout ça va évoluer. Ouais. je ne sais pas. C'est plus, c'est plus, on, a... plus on personnalise, moi je suis choqué par les jeux down maintenant. Si c'est mon avatar et qu'on me tire dessus, ça doit être un jeu, je me dis... Euh... So what, tiens, pourquoi Moi, j'ai, oui, mais je
4: voudrais ma bulle, même pour les... D'un autre côté, si on va jusqu'au bout et qu'une vague de politiquement correcte euh, envahit l'espace virtuel et ne, finalement ne permet plus une certaine créativité, une certaine euh, ben... euh, voilà, innovation, etc., c'est un, c'est un problème. Donc, ça,
3: c'est le jeu du cirque, il faut bien défouloir quelque part.
0: Alors en tout cas, bien encadré.
3: <rire> bah, <rire> si je, les jeux les aux des États-Unis
0: a commencé à tester euh, dans le dans le métavers de Facebook aussi euh, à euh, tenir des propos xénophobes, ouais, inciter hein, ouais. si à la haine, et ça a tout à fait fonctionné. Donc euh, bon, il va il va falloir vraiment s'intéresser mmh, aux, aux règles qu'on choisit dans ces nouveaux univers, et c'est pas fini les soucis d'image ouais. pour euh, Facebook Meta. En en il fait, en
3: recréer les règles d'émission
0: euh, il la nous la reste trois minute. minutes. Je voulais que vous, vous aviez un petit, un petit clin d'œil sur l'actu, Christophe Honnête, à partager avec nous. C'est l'inauguration du Campus Cyber.
4: Oui, je, je voulais me, me féliciter quelque part de cette initiative parce que je, je pense qu'on a souvent parlé en France de la difficulté de mettre les écosystèmes ensemble, start-up, entreprises, écoles, institutions publiques. Ben, il y a eu ce projet. Il est identifié, il y a une réalité avec cette tour de 13 étages à la Défense qui va réunir l'ensemble des acteurs, avec je pense une mobilisation très large de, de, de l'industrie, donc je trouve que c'est extrêmement positif, particulièrement au moment où les menaces cyber sont plus que jamais d'actualité. Pas seulement pour les grandes entreprises, qui sont peut-être un peu plus sensibilisées, mais notamment, j'espère qu'il va y avoir des actions extrêmement fortes en faveur des PME, mmh. euh, qui aujourd'hui euh, ne sont pas sensibilisées, ne se rendent pas forcément compte, alors qu'il y a près de la moitié des entreprises qui sont victimes de, de, de cyberattaques. Et donc, il est plus que jamais important de voir émerger à la fois des outils préventif et des task force réactives sur sur quoi travaille le gouvernement mais aussi tout cet aspect préventif autour de de, de la cyber ce qui devient aujourd'hui extrêmement difficile pour une pme d'être protégée ou d'avoir une assurance euh, d'avoir une assurance cyber qui ont les primes ont complètement explosé donc il faut absolument se préparer à ce monde c'est un risque létal euh, majeur et qui, qui doit être pris en compte
0: euh, oui, bah, euh, oui puis alors, sur les assurances cyber donc euh, maintenant c'est terminé on ne sera plus du tout assuré en cas de, de demande de, de rançon euh, et pour l'instant on n'a pas vraiment de solution hein, de secours de, de rechange et ces campus ça apporte quelque chose d'un peu créatif puisqu'on va mêler plein de gens très différents pour travailler autour d'une même problématique.
5: Mmh.
0: Euh, on a le temps de dire un mot sur Facebook News aussi euh, lancé en France, je voulais un peu avoir votre sentiment là-dessus. Ils se sont mis d'accord. C'est Il y a top. un accord maintenant entre des médias et Facebook pour diffuser un fil d'information.
3: Ouais. Ouais. Non mais voilà, c'est très bien en fait. Et j'ai vu que Google fait pareil avec l'AFP, un accord spécifique. Mais Facebook, c'est plus large. Hein. C'est l'ensemble d'une association de, de, de journalistes. Donc je, je, ça fait longtemps qu'on en parlait. Hein. fait, enfin, les grands Google et Facebook captent toute la pub digitale. Toutes. Et 100% de la croissance. Et les autres ne font que chuter. Donc ça ne peut pas durer comme ça. Ce qui veut dire que si un titre de presse qui vit en partie de la pub ne peut plus se rémunérer comme ça, ben il faut que le gars qui vit de la pub lui rémunère une partie de ses gains. Est-ce
0: que ça ne va pas augmenter la dépendance la dépendance à Facebook qui est déjà quand même très prégnante.
3: Mais alors la, la difficulté enfin ce qu'il constate c'est que aux US où ça marche déjà, euh, 88 des clics sur un titre de presse viennent de Facebook News, mmh. pas de la page Facebook de la presse. Autrement dit, Facebook fait juste son job d'améliorer la relation entre ses clients de milliards et quelques et ses fournisseurs de contenu en créant un truc qui marche bien et en rémunérant un peu, mais c'est une vraie dépendance, je suis d'accord,
4: mais
0: et... très rapidement. Non, ça, ça,
4: bah, fait ça renforce euh, cette position de, de d'intermédiation dans laquelle est, mmh. est, est Facebook et, et la, la, la domination de la plateforme pose évidemment des questions de, de régulation. Euh, quelles sont? Que, qui décide, c'est qu'il est une fake news de ceux qui ne l'est pas Qui sont euh, les journalistes et les médias acceptables euh, bah Aujourd'hui, on fait confiance, dit... oui. ils sont dans une position extrêmement, extrêmement forte, mais aussi euh, qui pose qui n'est pas sans poser de questions, euh, de c'est, régulation. Ce
0: n'est pas un mariage si facile, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Alain Staron, président cofondateur d'Artifil, et Christophe Holnet, senior advisor chez Apex Partners. On se retrouve après une pause, on va parler euh, de jeunes startups issues de la diversité. Et vous regardez Smartec, l'émission qui vous parle d'innovation de la société numérique. On est en direct sur la chaîne Bismarck. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller découvrir un nouveau biomatériau qui a été présenté lors du sommet des océans par une entreprise prestoise Et il pourrait remplacer le plastique. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous à l'amorçage avec Chloé Sebag, responsable de la communication de Diversity Days. Bonjour Chloé. Bonjour Delphine. Alors bah, ici, on met en avant des profits de la diversité et qui ont besoin vraiment d'un coup de pouce pour leur jeune entreprise. On va commencer avec Fatoumata Silla, qui est la fondatrice de Tok
5: Miam Oui, alors Tok Miam, c'est une application qui permet de faire des rencontres autour d'un bon dîner, d'un bon repas. Alors, sans étiquette, l'objectif en fait, c'est de se rencontrer. Euh, c'est pas comme un speed dating ou quoi que ce soit, c'est vraiment de favoriser le lien social et de permettre les rencontres entre des personnes, soit d'une même région, soit étrangère. Tok Miam, donc Tok Miam, exactement. Ok. Et alors, sa fondatrice, quelle est son histoire Alors, Matin, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup bougé dans son enfance. Et puis, finalement, à l'adolescence, elle s'est installée à sa famille, avec sa famille pardon, à Besançon. Là-bas, elle elle a commencé à travailler dans le secteur de l'agroalimentaire elle y a travaillé pendant cinq ans elle a jonglé aussi avec un engagement associatif euh, elle était bénévole à la Croix-Rouge bénévole aussi chez SOS Amitié elle s'est rendue compte que le lien social c'était absolument déterminant, que c'était vital et ensuite quand elle a quitté son job elle louait son logement à Airbnb. Elle a commencé à organiser un peu ses petits dîners pour favoriser les rencontres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est dit « Ok, il faut que ça se passe pour tout le monde, ça. Il faut que ça puisse être répliqué. » Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Talk
0: Donc maintenant, c'est une
5: food tech Exactement. Et euh, donc, quelle est la suite de, de son histoire Alors aujourd'hui, il y a une double ambition, une ambition internationale qui est déjà bien embarquée puisque l'application est disponible dans 12 pays, ce qui est quand même un chiffre. Et puis, il y a aussi une ambition sociale. En fait, ce que me disait Fatoumata hier, c'est c'est que justement son objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait des personnes qui ne sont pas forcément toujours invitées à la table, qui puissent participer en ayant par exemple un financement de la part de ceux qu'elle appelle les tocs et les MIAM, donc ceux qui cuisinent et ceux qui sont reçus. Avec par exemple un euro de chacun, on pourrait avoir une personne qui n'aurait pas forcément été là, n'aurait pas forcément été sur l'application, qui peut participer au repas comme tout le monde.
0: Donc hyper engagée. Elle a besoin de quoi alors la startupeuse qui nous intéresse là aujourd'hui
5: alors, je crois qu'elle a besoin de penser. Une jeune maman, elle est hyper active, il y a déjà ça. Il y a aussi besoin d'investissement, euh, parce que comme, comme beaucoup de startups, elle a besoin de fonds et elle a besoin d'un investisseur qui soit engagé, qui s'implique avec elle. Euh, voilà, il y a aussi besoin de bêta-testeurs, puisqu'elle euh, n'est pas seulement engagée, elle est dans une logique d'amélioration continue, euh, constante. Et, euh, et du coup, euh, voilà, elle a besoin de personnes qui vont venir tester et lui dire ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour continuer d'avancer.
0: Alors, on passe à Simbara Isirou, qui est le cofondateur et le patron d'Adcoin.
5: Exactement, Simba Shiro, du coup, qui a fondé Adcoin en partant d'un constat, euh, c'est que finalement il euh, y a un peu tout le monde qui prend sa part du gâteau euh, dans le milieu de la publicité, euh, mais pas l'utilisateur final. En fait Adcoin c'est une application euh, qui va favoriser le fait que pour les annonceurs on va avoir quelque chose de plus ciblé, mais euh, finalement que pour euh, l'utilisateur final il puisse recevoir une rémunération euh, en recevant des publicités, donc c'est assez original comme concept. C'est pas du tout lié au Bitcoin Pas du tout, par oh, contre il euh, okay. y, y a un lien avec euh, la blockchain.
0: Il y a un lien avec la blockchain, c'est-à-dire que euh, les, les jetons en fait, qu'on gagne, ils sont sécurisés sur la blockchain euh,
5: Non, ce n'est pas exactement ça. En fait, c'est une sécurisation, mais plutôt pour l'annonceur et c'est aussi une sécurisation pour, pour, la personne, pour l'utilisateur final. C'est un public qui est plutôt étudiant, qui est visé. C'est des personnes qui vont recevoir donc, ces publicités et pour qui ça va représenter un complément de revenu parce qu'on est sur, en fait, si on, en téléchargeant par exemple l'application sur votre téléphone, vous pouvez gagner entre 30 et 50 euros par mois, ce qui est non négligeable. En fait, pour un étudiant, c'est un peu comme un mais sans les cris, euh, sans euh, l'agitation. Euh, voilà, donc c'est... Et
0: Simbara et Sirou, alors c'est parce qu'il était étudiant et qu'il Exactement. avait besoin d'argent qu'il a lancé cette euh, idée.
5: En fait, quand il était étudiant, il galérait parce que, en fait, il avait des petits jobs à côté de ses études. Il y avait le logement à payer, etc. Il s'est dit, mais c'est pas possible que, que ça se passe comme ça. Il a travaillé dans la publicité, donc il avait déjà cette expertise là. Et puis il s'est dit, euh, ok, ben bah, on va se lancer là-dessus. Il a rencontré son cofondateur il y a un an et, euh, et aujourd'hui ils sont en train de lancer ça. L'application elle n'est pas encore sortie. Hein, elle est, elle va sortir dans Quelques jours, on peut d'ores et déjà s'inscrire sur adcon.fr et, euh, et faire partie donc, des premiers à profiter euh, de tout ça.
0: Et alors, il l'a voit évoluer comment C'est quoi son ambition
5: Alors, il a une ambition chiffrée déjà, qui est euh, de 40 millions de chiffres d'affaires par an. Donc, c'est euh, une belle ambition. Euh, et puis, il y, a, il y a aussi l'ambition de recruter du monde, euh, d'avoir une entreprise qui grandit. Donc, euh, voilà.
0: D'accord. Et donc pour, soi, pour ça, j'imagine donc il a besoin quoi d'investisseurs
5: aussi, pas seulement. Il a besoin de personnes qu'il va recruter, donc euh, principalement des sales et euh, des développeurs. Euh, et puis il a besoin aussi d'élargir sa communauté puisque l'objectif c'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes entendent parler d'atcoin et surtout un maximum d'étudiants pour lutter contre la précarité étudiante.
0: Eh bien, alors on partagera sur les réseaux sociaux euh, cette chronique, Chloé Sebag. Merci beaucoup. Vous êtes responsable de la communication de Diversity. Je le rappelle. À suivre dans smartex et notre zoom sur l'innovation à voir comment remplacer le plastique par une bactérie Alors, aujourd'hui, notre Zoom quotidien sur une innovation, eh bien, porte sur euh, une
6: manière de nous libérer de la pollution plastique. Bonjour, Cécilia. Bonjour, Delphine. Effectivement, je vous propose aujourd'hui peut-être un nouveau candidat pour remplacer le plastique et libérer, vous l'avez dit, nos océans. Un nouveau biomatériau qui a été présenté lors du sommet des océans qui se tenait à Brest. Et justement, il a été présenté par une société brestoise qui s'appelle Polymaris. Alors, ce matériau, lui, il s'appelle la Bio Sea Light. Il est produit, en se basant sur ce qu'on appelle le modèle bactérien, c'est-à-dire le fait de prélever en milieu naturel seulement une seule bactérie sur laquelle on va ensuite pouvoir travailler. Du travail, il en a fallu puisqu'il a fallu 8 ans pour mettre au point ce nouveau matériau. Et comment a-t-il été fabriqué <rire> Alors c'est là euh, que c'est intéressant, on prend cette euh, seule bactérie dont on, dont on ne connaît pas le nom, hein, évidemment, euh, c'est pour secret. aujourd'hui, c'est secret, okay. donc on va la chercher dans l'océan, hop, on la fait passer en laboratoire. Et là, on va la mettre en ce qu'on appelle une situation de stress, donc on va l'isoler pour pousser cette bactérie à faire des réserves puisqu'elle va être privée de son environnement naturel, privée de toutes euh, ressources. Et à ce moment-là, elle va produire ce qu'on appelle du gras. Et c'est de ce gras que va être issu, fabriqué ce polyester que l'on va nommer la biocylite, un biopolyester sans additifs chimiques pour transformer euh, ce gras. Ce biopolyester, il est entièrement biodégradable et je le précise parce que ça interpelle un peu, on se dit que c'est une bactérie, on va le remettre dans la nature, a priori c'est déjà anticiper ce problème, ce sera biodégradable et inoffensif pour la nature. Et c'est un matériau qu'on peut euh, produire en grande quantité Oui, bah, c'est l'objectif. Hein. Effectivement, il faut de la matière première le plus possible. Donc, c'est ce que euh, s'attelle à faire euh, ce, ce laboratoire. Euh, l'objectif, c'est qu'on puisse ensuite l'industrialiser. Donc là, ils en sont à une première étape qui est plutôt raisonnable. Ils produisent déjà entre 25 et 30 kilos euh, par mois de ce bio euh, polyester. Alors, vous allez me dire à la fin, mais qu'est-ce qu'on en fait et bien, on, peut, on peut lui donner toutes les formes qu'on veut. Euh, à commencer par euh, fabriquer des bobines. L'idée, c'est de faire euh, des filaments pour ensuite euh, utiliser... Euh, ce biopolyester dans les imprimantes 3D, évidemment. Et on peut, alors, l'entreprise a présenté quelques images, ils ont déjà fait des bols, ils ont fait euh, des cuillères, tout ça avec ce matériau. La seule information que j'ai eu du mal à trouver, c'est quel est le niveau de résistance de ce biopolyester par rapport au au plastique. Donc, on n'est pas encore tout à fait sûr d'avoir le bon candidat pour remplacer le plastique On n'est pas sûr, mais pour ça, il va falloir un peu plus d'argent pour accompagner la recherche, passer à l'industrialisation. La société propose déjà des échantillons gratuits aux entreprises qui sont intéressées pour les tapater un petit peu. Évidemment, on le sait, dans la recherche, c'est extrêmement compliqué de transformer une bonne, de bons résultats scientifiques en une épreuve industrielle. C'est l'objectif de la société, aujourd'hui, Polymaris. On peut être plutôt optimiste en se disant que ce sommet des océans aura donné un beau coup de projecteur à une innovation française Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'était SmartTech, Merci à tous de
0: nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre encore et encore sur les réseaux sociaux, le web, la chaîne Bsmart et en podcast, bien évidemment. Euh, on vous donne rendez-vous demain pour le rendez-vous Smart Space qui sera en édition spéciale sur le Sommet Européen du Spatial. Et euh, dans la grande interview, je reçois Eric Larchevêque. C'est une success story en soi. Excellente journée à
2: tous.